0: 听众大家好，这是王力第二站音所，第二季有关教育的专题部分。上一集提到说哦，小孩子怎么教，在讲幼稚园的部分哦，因为这个这一集播的时候，幼稚园片子比较提早放上去哈，所以正好可以回应一些朋友的问题。如果你问说，到底我们这个教小孩是教教成绩还是教人格啊、哦？我必须说，这是一致的。网络哈、哦、给了大家一种很奇怪，就离群值的放大效果。哦，这个可能讲的比较不容易懂，就是它会把少数的极端放大，然后呢，让你觉得好像这个数量很多。这什么意思哦？就很像说台北今天有个案例，新北也有一个，每个县市都有个案例。媒体如果每天报一个，从台北一路报到高雄，再从台东报回宜兰，绕一圈，你就两周的时间都围绕在这个新闻上，就会觉得，哎，这个案例好像很普遍，但其实每个县市才一个。啊，我的意思是说，哈，小孩的成绩跟人格有没有关系？我可以跟各位讲很明确，有正相关，但正相关代不代表绝对相关？就是人格好的成绩一定会好，成绩好的人格也会很好。不会，不是，但是我可以说，大部分的情况下，你的品格品性好的人，成绩通常也不会太差到哪里去。这不是反过来说，成绩差人品格就不好。我只是说，锻炼品格跟锻炼成绩这件事情会不会有个正相关？有，也就是在培养读书的这个过程中哦，正确的讲法是，培养怎么正确的读书的过程中，如果你的带法是正确的，通常这个小孩子的品性品格。我至少他的为人处事上面会比较偏向好的正的方向。我再讲一次哦，这个是统计整体很大的现象。你如果问说，哎，为什么我家小孩他的同学不是这样，成绩很好，个性那么差？呃，特例啊，只是这个特例，到底是占百分之几？怕我也不能明确的讲。毕竟这个品格怎么判断，品性好不好这种东西怎么判断？坦白说，没有论文在教啦，因为你要怎么定性化说，哎。品格好指的是什么特质？而这个特质要怎么去量化？不然的话，你做很多的，除非要做很大量的田野调查，不然的话，一般来讲没有办法做这个事情。问卷调查其实伪造没有用，然这个在学校教过就知道，没太多那个老师写论文，就大家帮个忙回答一下，所以那个参考参考。如果你问我品格品性为什么会有差的话，我觉得是因为在训练读书的过程中，一个很重要的一点叫一点叫做能够坐下来静下来。如果一个想读书的人，他静不下来，他屁股黏在椅子上两分钟，开始就全身，我们说发痒，魂不对劲，定不下来了哈、哦。他当然书读不好嘛。但反过来讲，在透过这个过程中，其实小孩子的心性会比较沉静下去一点，比较能够训练成，就是你讲沉稳也好，比较会先想一想也好。你说就是不会太直觉，我想到什么就做什么了，好这样子，比较会去想，比较会去思考。那他这个求学过程中，如果遇到好的老师、好的教法、比较会教的老师的话，他也是比较能够快速的抓到我们未来说新闻啊，或者是我们很多讯息的重点，也比较不容易被骗。我在讲，就是强调这真的很重要。我在讲的是个大概率的现象，就是通常你在培养这个过程中，品格会被培养出来。天性比较善良的人，他也比较容易被你说服，坐在椅子上。那你说邪不邪？会不会听话？这个我也不能跟你保证，我只能说正相关，而且是有相当的正相关性。但你说是很非常大，七八成都如此，我也不能跟你保证。这是个人的感觉，跟我向来的习惯，还有我看到的结果。一个能够被训练到坐下来听话啊、哦、的人，通常他也不会歪到哪里去啊。你把它想成保底，十年抽保底也是可以。就是这种训练法，训练你读书，顺便培养心性的这种的。算是什么读书啊，这个叫做教育啊，带小孩的方法，至少教出来的不会歪到哪里去。第二个重点是我希望大家了解这种离群之现象，还有一种就是，通常网络大家会出来讲的是很特别的，还是很普遍的现象。大部分会抱怨的都是抱怨少数的，不会，就是没有会抱怨一个他们觉得很普遍的现象。所以呢，有一件事可能大家可能不了解，通常老师的小孩成绩都不错。我身边认识的老师，那个小孩念第一志愿的哈、哦，那个高中考到第一志愿的，国中成绩就前几名的很多，不能说每个都是，但普遍来讲都在中上以上，中上以上。那这个比例上来讲，上的很前面，就很就真的是算多了，真的是不少。或者说你把老师这个族群的小孩拿来统计，就会发现他会比一般外面非教师哦，非教师职业的家庭。他的表现会比较好一点，不过这也是废话嘛，因为你也知道，这个爸爸妈妈是老师，回家可以带，可以教，也比较有经验，相对来讲，当然会比较容易教出好成绩的那个小孩。但是你们在网络上面看到所谓教养大师、什么成绩、什么考试专家，是现任老师教教几十年的老师，自己小孩成绩很好的老师那一种出来讲的很少诶、欸，为什么？这个很简单，因为。这些老师会觉得，这需要讲吗？这个很重要吗？这有那么厉害吗？这有那么厉害吗？啊，大概这种感觉，很多老师会觉得啊，这教法不会特别啊，盯着他坐下来写功课，这很难吗？学校老师如果十个八个小孩，我同一时间内，如果大家都有生小孩，都有学生，都都在念小学、念国中。因为大家都这样教，所以不会有人觉得有什么特别的，就不会看到网络上有这种老师跳出来跟你说：“哎呀，我跟你讲啊，这样才是对的。”他会觉得讲这个干嘛？啊，不是大家都应该这样吗？对，大家都应该这样，但实际上并没有。我前面讲这么多，还不进入什么教小学的主题，教小怎么带小学的主题，其实是因为哈，我希望大家了解到，统计上面来讲，这叫叫什么？我忘记有什么专有名词，这种。天物其实是在各行各业都会出现的。通常会教的人不会出来讲理由，也只是因为他觉得这有什么好说的，而不就这样吗？太普通了，普通到他觉得每天盯小孩功课这件事情，难道是很难的事情吗？他没有想过，大部分的蓝领家庭的劳工哦做不到。通常刚毕业没多久的新进教师，或者说我们说那种，就是我见过几个，他真的不理解为什么这种蓝领家庭小孩无法做到说，哎、欸，他爸爸妈妈教点功课。真的做真的是想象不到，但是几年就会了。OK， 所以我们来正式讲一下，怎么样教小学的小孩。我试试看能不能尽量不要拆开来啦哈，就是把这个叫做拆成说好几篇，看看能不能今天把它讲完。哦，先跟各位讲一下，以幼稚园刚进入小学的学生来讲，他一半的时间是在学校，一半的时间会在安亲班。所以通常在这个情况下，我个人会觉得你们。因为大部分家庭应该家长都不会自己在家教，都是丢完清班，所以应该要慎选。我们先讲学校好了，你要怎么挑学校？我认为公立学校就可以，你不用刻意说什么一定非得要到什么私立学校去干嘛。我个人觉得还好，私立学校标榜“勤管研教”，其实意思就很像是他会一直订你功课，那他写完，就是把我之前讲过，不是有四个要素叫做定时、定量、适量哦，适量还要。持续不断，基本上私立学校在训练学生时都会遵守这个原则去做。当然，有的学校很盯啊，看导师怎么不同。但通常这种有点口碑的私立学校比较不会犯这种错误。那为什么我反对说不是反对、啊，应该说我没有那么支持。我说公立学校最好的理由是人格成长，私立学校会分，有些还会分班，这其实有点像我们过去叫做能力分班。那我也不会演讲。有一些一路私校上去，家里有钱的，他给你盯到了高中那种人的个性，我有见过。我真的觉得这种人未来长大是祸害社会，他完全是对人的关心跟关注是非常的差的。他也不知道基层发生什么，欸、不是基层、就是家里是做生意的，做还蛮大的。他完全不知道基层员工在干嘛，他甚至觉得那又如何？那已经不是奢侈浪费可以讲，是他完全没有感觉，没有共感。这种人。以后出了社会，让他掌握权力，让他成绩怎么讲，掌权也不大对，他不建议会当政客，就是这种人其实危害会比较大一点，不进得做好事，但做了坏事可能更严重。但在公立学校，第一个是现在常态编班的情况下，我讲过很多次，你的小孩在人格成长上比较均衡。他会遇到很多很多不同的同学，成绩好的，成绩差的，各行各业都会有。好、哦，当然看看学区啦、哦，哈。如果你的学区是那种蓝领劳工为主的学区，我觉得你可以考虑，真的可以考虑一下不要换。如果你真的很在意，因为学风会影响。一个全都是偏蓝领家庭的那种的学校，这也没有办法，那个学区可能就是这个样子。你的小朋友就算他给人家好好教进去之后，其实真的是有。比较可能会歪，或者是比较不想读书，因为他看到的世界，大部分的同学都不都没有在读书的。我也不能说这一定是错的，只是自己要去判断要去判断。但是没有那么夸张啊，哦，没有那么夸张，除非这些学校那个声名远播，公立学校就是真的有烂到我们哪根无存这一种的。不过我的印象中应该不多，哦，通常这边都会被重点整理哦，教育局去下去修理的，跳公立学校。老师低年级呢，我个人觉得，只要被他怪怪就可以了。我指的怪怪是那种会会怎么讲，就是我们以前小时候遇过会一种歇斯底里、情绪控管有问题的，偶尔会遇到啦。但通常教了久的小学，那现在小学来讲，一般来说啊、哦，他们也不会太让这种情绪控管有问题的去当导师。理论上来讲是比较不会有这个状况，但是也不要因为如此就把所有的工作丢给导师，因为现在。教育上面来讲，很在意叫做跟家长的联系，所以一定其实也小萱应该也会注、就是一定要爸爸妈妈其中有一个人当做常识哦，随时跟老师做保持，像用赖为主嘛，哦，叫做社群软体的保持随时的联系，一定要有，有问题就反映，有问题就反映。但是呢，请注意，不要觉得老师不理你，因为他管的不是有你一个小朋友，他管很多人，可能会慢，但只要是重要的事情，大致上都会来讲。这是在学校内，那我个人会觉得成绩嘛，因为现在学校不会，公立学校不会盯功课，好，我再讲一次，私立学校是另外一回事。公立学校不会硬盯你功课，好，要求你东西写完干嘛的，我觉得就会跟幼稚园一样，因为小学才刚开始，加减法有练，好好写，有额外再练一点题目就可以。你的字不要强迫他写很好，抓着他的手，或是看着他不要用力，均衡的施力练好字也可以。A B C 这种现在重视双语嘛，英文要会念。认得出来，不要 A、B、C 都不会念，慢慢这样子练下去，不会太差。至少那上午哈，那半天在学校是如此。各位比较在意是人际关系的发展哦。其实我像我小孩，其实有点不是很好哦，他这个太浮躁哈、哦。不过我觉得可能把他生下来个性就这样子，这个我也没有办法，只能慢慢磨啊、哦，慢慢磨。因为每个小孩状况不一样，有的发展快，有的发展慢。我也跟各位讲一下。好像说人类的大脑神经的发育哦，到了十二三岁之后还还可能会成长，不是一点点，还不少人。所以呢，成绩差，他可能只是现在跟不上而已，可能明年他的饮食啊吃的不错啊怎么样？哎，突然之间大脑神经连起来他就懂了。这种现象在小学、国中阶段常常发生。突然这个小朋友怎么过了个暑假、寒假回来，突然就哎，怎么表现突然变了？数学什么东西都最明显，反应变快。做了什么事？什么都没做，为什么？其实就神经科学来讲，就只是大脑神经接上了嘛。我们说现接通了，瞬间就通了，为什么不知道？就这样，人类目前还无法解释这个现象，哈，不知道怎么回事。所以好好吃，好好睡，好好玩，就是保持一个这个比较稳定的发展就可以。重点还是在人际关系这个培养上，尤其像现在很多小孩是独子啊，独、哦、生子女啊，这个问题会更严重。幼稚园开始就要注意了。那接下来问题是，为什么我说我会就这样讲？是因为大部分都会送安亲班，安亲班一定会盯小孩的功课，一定会盯。如果你很担心，那我建议你挑什么就好，连锁班系像吉德堡，那有些像北部比较没有那么大连锁，像什么，诶、欸，我记得有什么玛丽安是不是？哦，那像有些老牌子的也开始去做小学部也可以。为什么连锁班系的这种的叫做什么安亲班？可以选，就至少不会差的意思。他们会有共通的教材跟教法，挑选老师哦。我们说的奖惩干嘛都会很一致性。简单讲，你不大可能会遇到说这家安亲班，因为他的老师就是他的亲戚，所以就算叫的再烂，他都不会让他走这种现象。他们会有比较良好的叫做管理制度啦。这么说，而这种连锁班系付的薪水，相对一些比较偏哦，我们说个人开的比较小的也比较好一点。所以老师的素质相对也稍微比较高一些，所以在这个情况下，其实如果你有挑这个东西就还好。如果你真的不想，那我建议你就要去看去挑。像有些附近老牌子的安亲班，老牌子的那个老师教很久的安亲班主任，年资有个十几二十年的，怎么判断呢？可以给我一个基础。通常雇小学生，我说小学生第一年级生，一个老师同时之间他雇不了二三十个人，所以学校老师为什么怎么样都很累？有些老师，你觉得他情绪不稳，你要体谅他，因为他真的没办法。尤其新老师不行哦，连资高一点的可能还可以。按亲班现在也不会到太大，那现在有规定哦，几一个老师只能带几个这种有这叫控管的情况下，通常啦，我个人的经验是这样子，因为我以前带过啊，我不希望我碰过新来的、新来的那种的老师，他一个人他的注意力，同时大概只能顾到三个到四个小学的小朋友。就这个人功课，哎、欸、这个没写，这要、個、这什么啊？那个加法不对，你要错，这个我帮你改，在干嘛？他眼镜只看到三四个人，也就是说，班上如果有十个人，可能有五个人在那边玩，他都不知道。啊，各位懂这個意思吗？就是他真的不知道，或者他没有办法同时管到。被我们磨训练了半天，他才能练到六七五六七八上去。但是会不会超过十个人？没办法，没办法，经验问题。你有办法一次顾着大概十来个？幼稚园的不是讲说，是小学的小朋友这种程度的老师，经验都可能十年以上。这种按期办，你看到的老师如果没有太牢牢到已经教不动，或是怎么讲，就是精神还不错那一种，可以去观察他能不能同时顾好十个以上。那可以的话，就把这个经验很多，其实可以考虑。再来就是看他带功课的状况，一定要要求把功课写完。不过我额外希希望大家就是家长能够注意，就是不要挑那种哈、哦、边打小孩打到死那一种的。连锁班系不会啦、啊，但是有些安亲班还是会拿棍子打手心哦，还是会。你愿意，我觉得没有问题，那、就是看个人，只是不要狂打。那小学低年级这个叫做什么？我们说糖果跟鞭子哦的控制是很重要的，所以要看看老师的手腕。如果发现不行，小孩的情绪不对，他觉得在那边怎么样，一定要弄清楚，不要觉得好像就小孩适应不良。你家小孩你自己应该不了解，他是真的适应不了，还是找借口要分？不要这个，千万不要到时候出事再怪说这个都是谁害的？自己的小孩，拜托哦，爸爸妈妈自己要去注意一下。安琪妈有挑好，成绩有用啊。回到家，理论上，如果你有去上美语课程，应该会六七点；如果没有上，大概理论上你五六点回家就可以接小孩。当然要看你啊，看各位家长。所以为什么老师家庭有优点是四五点就放学了嘛，就接回家自己带。你说回家吧，再继续带功课干嘛的？我个人有啦。哦，我有啦，我有自己给的每天作业，但是属于叫做练习的部分，跟进度哦。老师有好处啦，我们常常拿得到很多教材可以自己印。那如果各位没有，可能就要自己花钱去买，好、哦，这也没办法。就请各位了解到，就是说一样定时定量适量，这个就更要注意了，因为小学功课有时候多，有时候少。如果各位呢在这个阶段呢统一给一样多，不会调整。哦，不会调整，那其实蛮糟糕的。那怎么训练呢？还是要看安亲班。安亲班大部分会照进度，通常会买成卷，就是一般康轩、翰林那种的成卷，的国语啊、数那个什么数学考卷，通常都有这个定时啊，每天定这样写。其实我个人觉得，有写一份就够了。你要问问看，因为像我我也干过这种事嘛。哦，就是安亲班买一个国语，我也买了一个国语，哎，怎么都是翰林版的？哎，撞到小孩一写都一百分，怎么这么厉害？有写过。哦，所以不要干这种事情。如果你要这样，如果你很坚持要练题目，买别的版本不要撞。其实我是觉得不需要一直这样反复这样练哦，练一模一样的东西。如果要的话，那我会建议就是说国语多看一些书，多看一些书，就是可以跟他讲，哎呀，那个既然你在学校都弄得好，那幼稚园以来都有写字练字的嘛哈，那就不用了，我们改成读书，什么读书，你跟他挑嘛，挑故事书，没有注音的书啊。之类的，啊，我家有很多的百科全书类的东西，又是什么什么杂志月刊，就是你们各位应该想小,小学那个，我就摆在那边让大家看，反正你去看就对了，不要玩，你要看哪本都可以，放心，只要你的东西累积摆在那边够多，小孩自己会去看，但是这真要控制好，家长一定要了解到什么叫做每天持续不断这个道理，就是你可能给他一个时间，比如说，哎，每天固定吃完饭、洗完澡，弄弄弄，八点钟好到九点前这个小时。写功课时间，他如果哎很快都弄完了，剩下三十分钟怎么办？来那边都是书去看，只能看那边的，不准给我看，比如说什么漫画书，也不能改成看电视，强迫他去做读书这件事情。当然你，你这要看家里，我知道有的家长没有那么多书啦，所以看看有没有认识的人会给你，哦、这个，看有没有要捐给你，这我我没办法，去读书读点书来看，真的很有用。我在安亲班看过很多小朋友，家里没有这种书，通书都没有。这劳工家庭很多哈，真的必须讲，这真的阶级就很大的差异。他来安亲曼之后啊，他有时候反而不想回家，一回家爸爸妈妈第一个不会教他，也不管他。那他想看东西，他反而在这边才有故事书，所以他想借回去哦。说这种例子碰过不少，所以小孩子不是不喜欢读书，而是不要考试哦就可以。哎，他们很多是蛮喜欢去读书读东西的，自然的社会是什么都没有，没有关系，那么去看。大体上是这样子。那数学呢？我还是坚持我个人的坚持，数学一定还是要练。他如果加法减法可以练速度，什么叫练速度？就是买那种速算题本，让他去练，每天练个一页二十题也可以之类的。你不要觉得我这是在填鸭式教育，因为数学的基本的运算本来就是练上去的，没有练本来就不会。要自己不要再哭什么，就是不会，不会的就是不会。如果你不会，是真的看不懂就算了，是因为计算速度太慢。这个到国中我看过太多例子，它就是基础运算太慢，一直犯错。三加八等于十二， 12, 嗯，哎，等着这样子，真的这样子。平常不会，考试一急就很容易犯错。我刚刚讲三加八等于十二， 12, 不知道在干嘛，自己回来检讨发现，哎，怎么错这么蠢的题目？就是练习不够。当然，这个练习量要看各位小孩他的能力，你觉得比较差，就是磨少一点。快的给他多一点，时间到了，哎，全部做完了，真的都做完了呢，请不要再给他惩罚性的东西了。假设我刚刚讲，假设我们九点前要睡觉，全部都搞定了，八点三四十分还有二十分钟，哎，给你看电视吧，没关系，多的时间可以。我希望家长们有抓到一个就是叫张弛有度的感觉哦，不要太死板，定时定量，最重要是持续不断，每天都要。小学也一样，不要给他借口。除非你跟他讲过好，生日当天不用、哦。我小孩就跟我说，我生日那天我不要写，我、哦、OK 啊，可以啊，就一天 ，OK 啊、哦，没有问题。这都是在讲功课的部分哦。那人格的养成，我觉得就是一定要盯。我真的建议一定要盯。盯的意思是常常跟他聊天。诶，今天在学校怎么样了？哦，那个同学怎么样？啊，那同学好坏啊？啊，那同学好棒好乖，我想跟他，啊，是我的好朋友。请多注意这个东西，然后理解他在讲什么，不要他讲什么就说乱讲什么，不要乱讲话，不可以这样，不可以那样，先听他讲完，因为有可能他只是表达不好，因为低年级的学生表达一开始不见得是非常的好的，就只能请家长磨了哈，自己儿子、自己女儿、自己的小孩，拜托不要把教育的责任全部外包。我在这边也跟各位提。虽然讲到少子化、生育率低很多，这个干嘛哦？像我家就一个，我们可能没有什么资格讲话。可是我看过很多小孩，这个叫做生，欸、就是会不会生小孩的，我觉得通常会愿意担责任的人才会。那种很优先想到自己，觉得我就是什么都不想担的人，因为我现在有学生已经结婚生小孩，我就发现不管他以前成绩好、成绩坏，成绩好的，因为读书他现在还在念硕士、博士的，这个就没有嘛。但成绩差的可以去看，已经出去工作了，通常比较会愿意担负责任的人，不管男生女生，比较快结婚跟生小孩，比较容易面对啦，比较会去面对啦。那我我,我有学生看脸书不不不面对，整天在抱怨社会，就是我们讲那种就是有没有讲说小鸡啊，就是整天抱怨什么那个不公哪个不公，所以导致他现在没有这个没有那个什么都不好，怪别人。我当然不是说不用去监督政府或干什么，只是。小孩责任心培养的越快越早，对他、啊、未来是有帮助的。不要把责任外包，让他早点明白读书是自己的事，是自己的责任。就算是拉，哎、欸，这样讲，你让他练到这个程度，以后他不要了，那也是他的事。他至至少，哎、欸，至少要知道该为什么要这样做。低年级大概是这个样子啦，中年级之后开始会有些问题，因为中年级之后哈、哦，开始可能有人晚上会比较晚回家，因为。中高年级，他们待在学校整天课的时间开始会慢慢加嘛，好，到国中就全部都是在那个整天整天课，所以安青呢开始会有家长觉得很可怜，不要待那么久。那安青为了要把功课盯完，所以开始会很急。所以如果小你的你家的小朋友，如果他没有办法在小低年级的阶段养成自动自发写功课、定期定量，他自己也知道该写的习惯，他开始会面对到一个问题，就是他功课写不完。一直订正，一直错，恶性啊！这叫做恶性，这什么恶性循环？它会越来越糟糕，越来越没有自信。人呢、哦，为什么觉得玩游戏很快乐？因为有回馈嘛！哇，打完一只有经验哦，变强哦，变厉害哦,哦，又又更好装备更炫。你没有回馈机制，人是玩不下去的。你玩一个游戏，从头到尾都在撞币，这个有那么硬的人吗？这个看你玩什么游戏，不过大部分人应该是受不了。我的意思是说，你让小孩在写功课、读书的阶段中，你都给他负面的，没有正面的回馈，其实他会做不下去。回馈不是钱，也不是游戏，给他什么考一百分，是他发现我读书，我考成绩考得好是快乐的，我成绩不错，我好像有赢别人，是件蛮开心的事情。我指的是这种回馈。如果没有做到这一点，后面的路很难走下去。当然，我不是说赢过别人很好，但是。他能不能从求知学习中的求知得到快乐、成就感啊？我又学会了一件事情呢，我更懂了一些事情了。小孩子是天生喜欢学习的，我没有遇过哪个人是天生厌恶、痛恨学东西的，那是因为他们讨厌考试而已，这要分清楚。因为人呢、哦，面对考试成绩差那个负面的情绪啊、哦，我好差，我好笨，我考不好，负面情绪一上来，久就逃避。逃避了恶性循环，开始说自己笨嘛，我就是笨嘛，我就是不会读嘛。大部分我看到的中到中学之后，这种不读书的学生，其都是在小学就否定自己的。他的资质真的很差吗？也不见得。总之，到了中年级之后，要特别注意是在学校待得更久了，因为多了什么自然科啊，应该大家知道，多了一些自然和社会的课程哦，所以东西变多，他要写的功课也变多。到安亲班之后，可能写不完的事情也变多。我以前待过的安亲班，还有跟朋友们自己开过那个是。弄到七点六、七点七八点也不少见，真的有小朋友到八点还弄不完，那就要看家长。那、啊、我个人建议是，做不好也没关系，陪他弄到完。那当然，你要不要把小孩放到那么晚，看个人。因为有的会加钱呐、啊，有的人有的人起码会加钱，因为太晚了，那个算额外算什么？算是玩玩玩辅之类，不一定啊。有的人起码会加钱，有的不会。我看你上什么班，那开始也会有人叫你上什么音检班嘛？我个人认为都是看个人哦，看家长怎么想。音检班我觉得可以参加其他就看大家什么科学班什么之类，我觉得看个人。我不会聊的原因是因为我自己会啊，我自己就带过那种科学班，那种什么小学有些什么安亲的什么科学课程，那种趣味科学课程嘛，这个我都会。我自己就做过，我我自己有一大堆的教具，那个什么教案，我这边有十几、二十几、几个以上，所以我根本我我有空在家，我根本不会担心这个问题。但是呢，不是每个培训班都有，所以如果你自己没办法来的，你也没有办法教的，那就拜托去找会的哦，不要自己来。教育毕竟是个专业，所以呢，到了中年级之后哈，我还现在没讲高年级，高年级是接近国中是另外一件事情。小孩子的大个叫做什么情商？哦，情绪这个叫做人际关系，这个情绪上的管理，我印象中大概是在中年级左右才开始慢慢比较定型，在此之前可能都还在处很像小、呃、幼稚园那种会闹脾气的阶段，中年级开始比较不会。那有的人开始成长得很快，尤其女生，那有的男生才越来越壮，越来越大只，这对心理都会有造成影响千万不要觉得不会。这个年纪的小朋友很爱比谁比较壮、比较高哦，千万不要以为这个是不重要的事情，事时的开导他。当然，你说成绩这个东西怎么带，我还是再老话一句，到了这个时候，因为他一天的时间会很多在学校，他你愿不愿意拉留在安亲班，要看各位家长。如果你没有办法带的话，我是真的建议就送去安亲班，只是开始要调整，因为他如果真的弄到七八点回家，你还要再给我们讲了说低年级有那种叫做回家功课吗？我个人认为是大可不必了。如果你真的觉得够多了，是不用了，但是要改成其他的方式，什么方式？像我刚刚讲的，你可能留的时间八点钟了哦，不准看电视，不准干嘛？但是有个半小时去看书，看那一堆参考书、百科全书，像有些什么套装的科学人可能还看不懂啊。我这个什么科学少年什么之类的这种刊物也可以让他看，反复看都没关系，就让他去看，让他读。一句话，养成屁股粘在书桌椅子上的时间，那种叫做什么？我们叫做训练他。静下来，坐下来看东西的能力，不要看电视跟电脑 ，YouTube， 不要，不要，那是不一样的事情。哦，抖音、小红书能禁止就禁止哦，绝对要。我的经验是，只要去碰了，小朋友脑袋都变差，成绩都变烂哦，千万不要。好了，那你说他在回家的时间，我变成是我没有去盯他，那我要开始在意什么？一样聊天，诶，学校的同学怎么样？人格方面的成长还是要注意一点，我会很在意这个东西，因为我看过很多，也不能很多啦。因为通常小朋友照着我我们这样讲法去做的，通常都不会差啦。能不能上大学啊？这个去国立大学干，我是不敢讲了，但至少依他的资质慢慢稳定往上是跑不掉的啊。在这边我跟各位提一下，成绩这种事情哦，它是累积的，你把它想成一种复利，就是我们说银行存钱那个复利，它是一种复利的概念。你如果从幼稚园开始就这样像我讲的，每天都稳定的带一点带一点哦，安心妈都有送有挑好的，你把它想成他的资质加上他的能力与未来后天的累积，先天加后天，它加上复利，每年比如说加个 5% 每年 5% 小学六年下来就大概 130% 就进化三成。如果你再加上国中呢，会到 150%。也就是说，他原本的资质，我们以 P R 值来算哈、哦，这其实不大好。假设是60中间的人，其实花9年的时间到去考高中会考，他的表现其实可以到 P R 七十几到八十去的。照我们刚刚讲去算，资质加上去，你说怎么才加一点点？因为一样在读书的同学很多啊，哦，总是有人上去，有人会下来。如果你小孩是 P R 80的小朋友，就跟到九十几去啦。老师的小孩为什么感觉平均好？就是正常的老师教个六年下去 9,、啊，九啊九年哦，九年国教都在家教好好带，有教，也许效率没有到每年百分之五那么好啦。但就算只有百分之三、百分之四，也有個大概一百三、一百四十的那种加成嘛。也就是说，再怎么样算，他的小孩如果中上，就是我们说 PR 在六七十左右的，跟个六年、九年下去，进到八十级、九十都是很正常的。PR 八十级就是高中大概第一、第二志愿嘛。九十几都已经，这已经是前三志愿，不用问了。你前三志愿要进国立大学，本来就没有那么难呐、啊。所以各位听众应该可以了解到我讲的意思是什么了吧？你如果这六年都放掉都不关，他资质是一百都没有变，一百分都没有变，没有变到一百五十分，跟你一样差不多程度脑袋的同学，他就超过你很多了。就是这么简单的道理而已，所以每年一点一点一点一点，也许看不到什么很短期的成果，但是长期一定有效，一定有效。所以重点是不要追求速成，成绩差了送补习班，明年马上变好，没有这种事。我再跟各位讲一次，我补教业我也待过算蛮久的时间，没有这种事情。我们都知道是慢慢磨上去的，因为在联考已经不是联考年代，我们那年代是联考年代，基测啦，不要到会考啦。国中基测会考到学测指考这个年代，教的东西难度已经下降的情况下，没有什么难题是需要什么特殊解法、高明的解法、快速解法，大部分的题目都可以透过磨练、多练习，难听点是刷题本、硬背、硬抄上去是没有问题的。但是这都是靠什么时间去累积，千万不要再有一种想法，觉得我可以避开这个过程，轻轻松松，小孩一路上去没问题。所以回过头来啊，今天讲到中年级差不多了，就是让大家了解一下。我花了很多时间在解释人格、品格跟成绩相关的一些一一些相关性，还有就是你怎么挑老师。当然，我觉得挑公立学校就可以哈。如果你真的坚持私立学校，我也没有问题。但是你一定要跟老师常常沟通，一定要常常沟通。小学老师只要没有遇到什么情绪有问题的话，通常都不会有太大的问题。那小学低年级因为跟幼稚源比没有差非常的大，他们大概就是早上在学校，下午就去安静班了。所以呢，通常的情况下，你回家也可以再跟他一点。但是请谨记我之前讲，就是定时定量、适量的去调整，还有呢，持续不断，一定要让他觉得每天一定要有时间读书。此时不见得是着重在怎么叫做加强他的课业成绩，而是训练他。做下来的能力，我也必须跟各位讲，我看过一些例子啊、哦，虽然不是很多哦，十个里面大概一两个，就是他的成绩表现突然在某一年小学二或三突然变好了，就是我讲第可能神经接上了，那也有可能是什么？他慢慢培养读书的习惯，读到一个程度时，突然之间可能想通了、想开了，突然找到读书是开心的事情，我觉得好像有成就了，就愿意主动，注意力也更专注，这种例子也不是没有。那有没有掉下去的例子？有。就什么都不做摆烂，到小学三年级开始拉开差距，好差距拉开，他可能本来也没有说很聪明，我们说大概就是中断程度的人，发现他怎么追都追不上同学，完蛋了，因为他就开始放弃，因为他觉得没用啊，没用啊，我没有用啊，我怎么读都没有用啊。其实不是你读书没有用，是过去大家在读时你都没有读啊。我自己亲戚我就遇过很多这个例子，你也知道我是老师，就要来,来问，哎呀，这个。我家小孩这样子啊，您看一下怎么样？怎么样,樣？怎么样？我去看的结果哦，就大概是忠诚度6 0 p R 大概60啊，沿机测的机车年代嘛 ，P R 6 0哦， 7 0还好啦，大概可以在哪边？哪边？哪边？各位猜怎么着？再也没有来问过我成绩的事情，怎么念书读书了？因为不服期待，他们想听到的事情是：哎、欸，这个 P R 6 0可不可以上前几志愿的高中？不可能啊，听着难过啊，不舒服嘛。他这样子有没有什么办法可以成绩快一点的进步哦？每天花多少时间读啊？怎么样念啊？怎么怎么念？不用等他爸妈开口，看小孩子的脸就知道了，扭曲。每天都在玩，突然变每天都要读书，谁受得了？他、啊、最后的表现呢？大概就是符合 p R 7十分的表现了、啊，就这样嘛，很合理啊，没有不合理啊。但是你说我亲戚想听到是什么？有没有快速解法？题本找哪家补习班？建议去哪边？马上一飞冲天？为何相信这个？我觉得各位最近哈看这个，我们说今年的谣言，应该也知道这种特性是什么了。他们有拿补习班的宣传来看，可以啊，一年之间冲那么高，为什么不可能做到？嗯，我能说什么？特例啊。重点是那补习我拿来看榜单。我我榜单看，我会看见些没没嘎嘎，就是他到底是哪些学校的学生，平常表现、各表现，我都去看。看起来就是这几他的小朋友表现平均值就在那里啊，偶尔出现一两个很厉害的人，这个本来就特例嘛，发生什么情况我也不知道。你怎么可以拿来当做普遍的标准？所以回到今天的整体来讲啊、哦，这个嗯，高年级下次吧，小学中低年级。怎么去带的话，我个人的建议，好，这安亲班还有自己碰过的经验是，就是一句话，一样维持之前讲的定时、定量、适量且持续不断，只是不见得是纯粹在练习写东西。因为小学低年级还好，因为回家时间可能还比较早，中年级之后开始就可能有人会在安亲班一路带到可能六七点或七八点哦。这个例子不是没有，就算他六点多回家弄弄干嘛的，吃个饭、洗个澡干嘛，也可能到七八点去了。你再给他一个小时的时间，可能就太多。再加上，如果安清班你找的是有口碑的，还不差的，已经在盯功课了，也确实有在盯功课，而且还有在给考试，都一切照进度。那么，除非你真的有额外的要求去，他成绩不好，我要再盯。不然，我的建议是，你去加强他不好的就可以。例如，他数学真的比较不好，那你回来的时间就多拿二十分钟是练数学就好。他国语很棒，就不要再练了，反正学校够就可以做补强。再来就是怎么样读书习惯，这个我就没有办法。你要去借书，看有没有亲戚有一大堆百科全书那种小学生看的各种的故事书也好啦，有趣的那种漫画知识漫画也可以，我都没有意见。就是强迫他一定要有个时间是专注精神的坐在那边看书，养成屁股黏在椅子上的习惯。不能打电动，也不可以看 YouTube， 看什么电视都不可以，一定不能不能去替代。你可以让他做完这件事情之后 ，OK， 好啊，这个有看完啊，就这样子嘛，去去看个电视之类是可以的，但千万不要放着不管。好，到中年级之后，因为我刚刚讲这个时间，我觉得做调整，你可能就只能这个样子。但是呢，一定要让小朋友养成我刚刚讲的定时定量、适量、持续不断的概念，每天都要读书，每天都要读点东西，因为哈。还蛮多的，成绩好的小朋友，很多人在这种在小学阶段就已经找到读书的乐趣，不见得是成绩一百分赢人家很爽哦，这个不见得，而是他发现读书可以学到很多他不知道的，或者是他发现我想知道什么东西，我可以透过读书找资料，找到我想要知道的东西。当他把这个转化成一种手段跟工具时，你就成功一大半，后面放着不管，他自动自发的几率就很高。那当然，这个心性的问题，我再强调一次。我避免大家误会，我必须在强烈的更正、指正，重申一次：个性品性好的人，他的成绩通常也不会差到哪里去。成绩好的一定会品性好吗？是不见得。啊，这是正相关，而不是必然的事情。为何呢？因为在读书的过程中，如果一个小朋友能够训练到坐下来、稳定下来，他们心性本来就比较沉稳。一个品性，诶，品品性，一个性格比较沉稳的人、哦，然、就、后是他的习惯比较能够沉稳看事情的人，他当然比较不会冲动嘛，能够先想一想，谋定而后动啊、哦。做到这个的人，当然他的个性慢慢走向我们说比较稳定，哎，当然比较好一点嘛。当然这要看个人、啊、我不能说每个都这样哦，光我自己小孩就讲，他个性就是比较呵呵个性有点机车了嘛，那是另一回事嘛，只能慢慢磨了，我也没办法哦。我没有什么特别的话，可以一次瞬间的把它改过来，没有办。法。老话一句，稳定的、持续的、缓慢的，但是每年啊，不要讲每年了，每个月都有持续的缓慢的进步就可以。累积六年下去，光是一个练习数学，可能啊、哦、每天练两题、两题、两题，你就比没有练的同多多少啊？当然，我只能保证这样做法能够不会差。P.R. 大概说六十届、六十几变七十八十。七十几的变到八九十，八十级的保证到九十几，九十几的保证你上剑中北女哦，这样可以。但是我能不能让六十变到九十？我坦白说很难难、啊，非常的困难。让 PR 三四十人变到七八十、八九十，做不到，做不到，做不到。因为你到小学之后，你成绩在非常后面，那个整个的性格还有他的叫做信心，都已经受到几乎是定型的影响下，現在再拉上去是非常的花时间。简单讲啦。他如果过去几年都没有读书，晃在那边，挂在那边，你现在开始读，脑袋又没有特别好，特别的支付优异的情况下，你当然得花更多的时间补回去，没办法。最后跟各位家长啊，有听的家长或是师长们在表达一个概念，就是小孩是自己的，小孩是自己的，教育的责任，义务教育外，家庭的教育。社会的教育不要外包，这个责任是自己的，请各位家长注意，他是你小孩，不是老师的，不是我们的。我们可以给你建议，但他毕竟是你的孩子，不是我们的。真的到了什么程度，老师可能会放弃他，但是如果连家长都放弃，那说真的也没有什么用了。所以，无论如何，请记得，孩子是自己的，有些责任是自己的，该担的就是要担，该去做的就是要做。谢谢大家。